0: המעבדה, עם רונה גרשון, שלום לכם. אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון תלמי, ואני יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקרים על תחום מחקריהם. היום אנחנו פותחים סדרה חדשה, סדרה על ממלכת יהודה, על ימי בית ראשון ושני, עידן האימפריות. אנחנו נשאל מה אנחנו באמת יודעים על הזמנים האלה ועל מה שקרה בהם. נשאל גם על ארץ ישראל, נושא שכולנו אוהבים לדבר עליו, האם היא הייתה ריקה, האם היא לא הייתה ריקה, מרק טווין שכתב עליה דברים, האם הוא צדק? קולו. אנחנו נשאל את כל אלה את הפרופסור עודד ליפשיץ, ראש המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב, היסטוריון של תקופת המקרא. שלום רב, עודד. שלום שלום. אני שמחה שאתה כאן. אנחנו הולכים לצאת למסע מרתק, תיקח אותנו במנהרת הזמן, מה שנקרא. לפני אה, שנבדוק רגע על איזה זמנים ועל איזו תקופה אנחנו מדברים, אני רוצה רגע לדבר על התקופה הזאת. איך נעשית החוקר שנעשית? למה דווקא אה, ארכיאולוגיה?
1: בקלות רבה. אני בכיתה ט' מצאתי את עצמי שקוע, קיץ שלם, כותב עבודה על שאול המלך, ושוקע לתוך איזה מין ערבוב של מקרא והיסטוריה וארכיאולוגיה, ואני חושב שמהנקודה הזאת, אולי כבר קודם, אני מצאתי את עצמי חושב... חוקר, מתעסק, מתעניין בעבר המאוד מאוד מאוד קדום של התקופה הזאת. ואני זוכר שתמיד חיפשתי מה המקור. מה המקור ומאיפה אנחנו כולנו באים. וכשהגעתי סוף סוף לאוניברסיטה, אחרי איזה שירות צבאי שהייתי צריך להתעכב בו ולא לרוץ לאוניברסיטה כבר אז, חשבתי שאולי אני צריך ללכת מאוד עמוק ל... לימי אברהם אבינו ולימי ראשית. ודי מהר הבנתי שאני טועה, שזה בעצם ההתחלה שלנו היא לא שם. ואז אמרתי, אולי אנחנו צריכים ללכת ולבדוק את ימי המכבים. זו הפעם הראשונה שבדמיון שלי היו יהודים, לוחמים, אוהבים, נמרצים, ודי מהר הבנתי שגם הם לא היו ההתחלה. ובאיזשהו שלב, כבר ב, ממש בראשית ה-BA שלי בלימודים, הבנתי שבעצם העיצוב שלנו, ההתחלה שממנה באנו, זה אי שם במהלך סוף ימי הבית הראשון. תחילת ימי הבית השני, בתקופה שעליה אנחנו הולכים לדבר עוד מעט,
0: ששם הכל התחיל. אז הזכרת תקופות, ואני רוצה לשאול אותך, מי בכלל קבע את התקופות האלה? זאת אומרת, אנחנו מדברים עליהן כמובן מאליו, והלו בטבע אין זמנים ותקופות, מדובר בבני האדם. אז מי הוא ההיסטוריון הזה, או מי הוא החוקר, שבעצם סידר כך את הדברים?
1: אני חושב שאנחנו צריכים ללכת פה כבר לעיצוב של התקופות בתקופת המקרא. מפני שכבר בתקופת המקרא, התפיסה שבה אה, התנ״ך כולו מסודר, זה משהו מאוד מוגדר של ימי הבית הראשון, אחר כך חורבן וימי גלות בבל ואז ימי שיבת ציון ואז מתחיל סיפור חדש. ובעצם כמעט אוטומטית כולנו, לאורך כל ההיסטוריה מאז כתיבת התנ״ך, הלכנו בעצם על התקופות הללו ואוטומטית אנשים חוקרים, אה, כל מי שקורא את התנ״ך מדבר על ימי הבית הראשון, תקופת גלות בבל, ימי הבית השני, הארץ הייתה ריקה באמצע וחיכתה לנו.
0: זה 500 לספירה? חורבן
1: הבית הראשון הוא ב-586 לפני הספירה, ואז יש לנו כתקופה של כ-50 שנה של משהו מוגדר כימי כי גלות בבל. ב-539 לפני הספירה עולה כורש ונותנת הצהרת כורש המפורסמת, ופה בעצם מתחילה תקופה חדשה, תקופת שיבת ציון. ועוד פעם כולנו גדלנו על זה, ואני למדתי את זה, ו... ודי מהר התחלתי לשאול את עצמי, מה פתאום? האם זה באמת משקף איזושהי מציאות? ובעצם חלחלה... אצלי איזושהי הבנה שתקופות בהיסטוריה, כמו בתקופות של בן אדם בחיים הפרטיים שלו, יש שאלה מאוד גדולה של איך, איך מגדירים את התקופות, מה שנקרא פריודיזציה. האם כשאני אומר לאשתי בבוקר, היום מתחיל פרק חדש בחיי, האם באמת מתחיל פרק חדש בחיי? והאם, נגיד שבאמת מתחיל פרק חדש בחיי, האם זה פרק חדש גם בחיי משפחתי, בחיי הכלבים שנמצאים על ידי, בחיי השכנים שלי, האם באמת מתחיל, אולי אני אגלה בערב ששום פרק חדש לא התחיל, וכל מיני הכרזות שהיו, הם היו סתם. ובעצם, אנחנו לא צריכים להבין, שהגדרת תקופות היא הגדרה שנעשית על ידי ההיסטוריון, ואני חושב שאנחנו צריכים להתחיל את כל הסדרה הזאת בתפיסה שהדמות החשובה ביותר בהיסטוריה זה ההיסטוריון, כי הוא מגדיר את התקופות, והוא מגדיר מה היה בתקופות, והוא מגדיר התחלה, והוא מגדיר סוף, וודאי שההיסטוריון הזה הוא היסטוריון שמייצג את דעתו. והוא מייצג את הקהל שהוא נמצא בו, הוא מייצג את הדעה שהוא חבר בה, שהוא שייך לה, אולי אפילו משלמים לו בשביל זה, והוא גם כותב את ההיסטוריה הזאת לקהל מאוד מוגדר, לקהל שאליו הוא מייעד את הטקסט שלו, והשאלה היא האם אפילו ההגדרה הזאת מתקבלת על ידי אותו קהל. זה בכלל לא ברור שזה משהו שהקהל שקורא את דבריו, שומע דבריו, מקבל את דעתו.
0: אבל יגידו מאזיננו, פרופסור עודד ליפשיץ, בוודאי שפרופסור ליפשיץ יגיד שההיסטוריון הוא האיש החשוב בהיסטוריה. הוא בא מהמחלקה, מהמכון לארכיאולוגיה, אבל הוא גם היסטוריון בעצם, אז בטח שהוא יגיד את זה. הלו, אם היה רצח בשנה מסוימת, או אנחנו מדווחים על גלות בשנה מסוימת והולכים ובודקים האם היא באמת התרחשה, אז היא התרחשה. מה כאן לעניין הקביעה של ההיסטוריון? הלו, אנחנו מחפשים... חפצים עובדות, זאת אומרת, חלק מעבודת הארכיאולוגיה היא לחפש דברים כתובים שאפשר להחזיק ביד, או חפצים. נכון מאוד, אבל עדיין, את יודעת, אנחנו צריכים לחשוב על זה שנגיד
1: גם היום אם מתקיימת איזו הפגנה בעד או נגד משהו. והיא לא תהיה מדווחת בחדשות של כאן 11, היא לא התקיימה, היא לא הייתה קיימת בכלל. ולעומת זה, אם יהיו שני אנשים שיחסמו את מסילת הרכבת וזה ידווח, יהיה לזה הרבה מאוד משמעות. כלומר, השאלה היא לא רק מה היה, השאלה גם איפה המשמעות של זה בתוך התיאורים ההיסטוריים. ולכן, אין ספק שהטקסט המקראי מכוון להגדרה מאוד ברורה של תקופות. והוא הוא זה שאומר בית ראשון, גלות בבל, בית שני. ונורא מעניין לראות שהתפיסה השמרנית של, של ההיסטוריה המקראית, של מי שבא לחקור את ההיסטוריה המקראית, קיבל את הפריודיזציה הזאת, קיבל את התקופות האלה כמו שהן בדיוק. אבל שוב, ב- בכלים של היסטוריון, האם זה באמת משקף מציאות? האם באמת זה שיקף את ההיסטוריה כפי שהייתה? בעיני מי זה משקף מציאות? מתי בכלל זה יכול להיכתב? ואני חושב שאנחנו קוראים את הטקסט המקראי. אין לנו ספק שהתיאור הזה הוא תיאור שעוצב. קודם כל בימי הבית השני. התיאורים המאוחרים ביותר שמתוארים בהיסטוריוגרפיה המקראית זה באמת ימי שיבת ציון, זה מה שמדובר בספר עזרא ונחמיה, ואין ספק שמי שכתב את זה, כתב את זה במבט לאחור, מתוך עומק ימי הבית השני, והוא כתב את הדברים גם כדי להביע את העמדה שלו ושל בני דורו, וגם כדי לעצב את התודעה שאותה הוא ובני דורו רצו לעצב. היה פה מאבק מאוד גדול על איך אנחנו נגדיר מי זכאי להיות ההמשך של היהודים והממלכה היהודאית ומי שהיה כאן בימי הבית הראשון והיו קבוצות שונות שנאבקו ביניהם. וההגדרה הזאת של שיבת ציון שהיא, ب... ب... במסגרתה חזרו לארץ אותם אלה שגלו לבבל רק 50 שנה קודם, הייתה תפיסה שכתבו אותה עולה לבבל. זאת אומרת, מי שגלה באמת לבבל, ותכף אנחנו נדבר על זה בהמשך, אלה, זאתי האליטה הירושלמית, אלה הם הכוהנים, אלה הם מי שבאמת גלו וחלקם גם חזרו, הם אלה שרצו להגיד, אנחנו גלינו ומאותו זמן הארץ הייתה ריקה, ולכן הארץ הזאת היא שלנו, ואנחנו עכשיו יכולים לכונן מחדש כאן את מקומנו, כי זה שלנו. אני חושב שגם מי ששומע את מה שאנחנו אומרים עכשיו, מבין לגמרי למה התפיסה הזו עוצבה בחום והתקבלה בהתלהבות רבה על ידי המחקר המודרני, גם היהודי, בעיקר היהודי, אבל לא רק, גם במחקר הפרוטסטנטי והרבה מאוד מהאנשים שבעצם עיצבו את זה וקיבלו את זה משום שיהדות... יהודים וכל מי שמכיר את ההיסטוריה היהודאית חיכה הרבה מאוד שנים בגלות שלאחר חורבן הבית השני כדי להגיע חזרה ולבנות את הבית השלישי. והציונות בעצם והתפיסות היהודיות ראו את עצמם כממשיכות את אותו שלב וחיכו לאותו רגע שהם יוכלו לחזור ולבנות מחדש את הציונות. מי שקורא את הכרזת העצמאות שהיא בעצם גם תפיסה או עיצוב של תפיסה היסטורית רואה בדיוק את זה, זאת אומרת, בארץ ישראל קם העם היהודי, בו עוצבה דמותו הרוחנית. זאת אומרת, הכרזת עצמות אומרת, פה אנחנו קמנו, ופה היה לנו את הבית הראשון ואת הבית השני, ואז חרבנו וגלינו, והארץ נשארה ריקה וחיכתה לנו, ובתוקף זכותנו ההיסטורית, בתוקף זה שהיינו כאן, ובתוקף זה שהארץ חיכתה לנו, אנחנו יכולים להקים כאן מחדש מדינה יהודית. האם זה שקר? זה לא שקר. האם זאת כל המציאות? לא כל כך. אני חושב שאם היינו קוראים את ההיסטוריה כפי שהייתה נכתבת על ידי, למשל, יהודי חרדי שגר בירושלים, אני חושב שהוא היה קורא, מגדיר את ההיסטוריה האחרת. הוא לא היה קורא לעלייה הראשונה, העלייה הציונית הראשונה, העלייה הראשונה, כי היו לפניה עליות אחרות שלא באו מתוך מניעים ציוניים, אבל היו עליות אחרות. אם היינו קוראים את ההיסטוריה כפי שהייתה נכתבת על ידי שכן מוסלמי ברובע המוסלמי בירושלים באותו זמן, הוא גם היה מתאר את ההיסטוריה האחרת, אולי הארץ הייתה לדעתו פחות ריקה, אולי יש פחות זכות למישהו שבא אחרי אלפיים שנה לבנות לעצמו את הארץ כאן. זאת אומרת, ברור לנו לגמרי למה כמעט, בלי לחשוב, כמעט בתת-הכרה. המחקר, וכמובן התנועה הציונית, וכמובן כל מי שתומך או אפילו מתנגד, קיבל את התפיסה הזאת כמובן, מ... כמעט כמובן מאליה.
0: כשיוצאים לחקור את הדבר הזה, פרופסור ליפשיץ, בעצם מחפשים עדויות. נכון. זה מה שהארכיאולוגיה עושה. היא מחפשת עדויות שיתמכו בסיפור. זאת אומרת, היא לוקחת את הנרטיב הזה, המוכר לרובנו כיהודים, הנרטיב הציוני, והיא יוצאת להפריך או לאושש את מה שהוא אומר. נכון. עד כמה יש לנו עדויות, זאת אומרת, אם נדבר רגע, אתה חוזר כל הזמן ואומר, זה חלק מהנרטיב, זה סיפור, אתה כבר מגלה לנו שלא לכל מה שנראה במקרא אה, יש סימוכין שנראה במחקרים הארכיאולוגיים. עכשיו, יש הבדל בין דברים שמצאנו או לא מצאנו, כי ייתכן שיש דברים שלא מצאת ילח. עדיין, מן הסתם, ואנחנו ממשיכים לגלות כל הזמן תגליות, לבין דברים שמצאנו שאומרים... אחרת. זה שני דברים שצריך להבחין בהם היטב. נכון. עד כמה, קודם כל בוא נתחיל רגע מזה, לפני שנגלוש באמת לסיפור עצמו ולמה נכון בו ומה לא. עד כמה יש לנו אה, עדויות ארכיאולוגיות? עד כמה מצאנו עדויות לימים האלה של הבית הראשון והבית השני, כפי שאנחנו מחלקים את התקופה?
1: תראי. אני רוצה רגע לדבר באמת על המתודולוגיה של איך אנחנו יודעים ואיך אנחנו רואים ואני חוזר כאן למשהו שאני קורא לו שיטת תל אביב או שיטת תל אביב בחקר ההיסטוריה המקראית. אנחנו בעצם מנסים כהיסטוריונים של תקופת המקרא להבחין בין קווי מחקר שונים ולא לנסות להפריך או לאשש שום קו על ידי קו אחר. זאת אומרת, יש קודם כל את חקר המקרא, שבו אנחנו מנסים לגשת למקרא מתוך נקודת מבט ביקורתית, מתוך ניסיון לחקור את המקרא בכלים ספרותיים, ולבדוק בעצם לא רק מה כתוב, אלא מתי נכתבו דברים, מהם מה שלבי התוספות שנוספו לזה, מתי אנחנו רואים כאן כל מיני תוספות אידיאולוגיות ועריכות שונות, ועל זה אולי עוד נדבר גם בהמשך. במקביל יש עוד קו, הוא הקו הארכיאולוגי, של ממצאים ארכיאולוגיים. שנמצאים, ואנחנו בעצם מנסים לשחזר את ההיסטוריה בשני קווים מקבילים, כמו שני תלמים בשדה. קו אחד זה הקו של מחקר המקרא, שבסופו של דבר מציג תמונה שלוקחת את התיאור המקראי באופן ביקורתי ומנסה לבחון אותו. ומהצד השני יש את הקו של הממצאים הארכיאולוגיים שהולכים ונאספים ונערמים כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, ובסופו של דבר יש תמונה... נוספת שהיא תמונת המחקר הארכיאולוגי. אנחנו לא מנסים להשפיע מהצד המקראי על המחקר הארכיאולוגי, ולא נוסף, לא מנסים גם ההפך. לזה נוסיף עוד קו מחקר, והוא עדויות נוספות של ההיסטוריון, כמו כתובות עתיקות, כמו מידע על מה קורה באזורים השכנים. זאת אומרת, אנחנו הרי לא חיים באיזה בוראה נפרדת שלא קשורה. מה שקורה באזור של מסופוטמיה, כלומר, אזור עיראק של היום. באזור של סוריה של היום, ובאזור של עבר הירדן, ממלכות מואב, ואדום, ועמון, ובאזור של מצרים, היה חלק מאיזה עולם קדום שהיה כולו... באותה מערכת גיאופוליטית ובאותה מערכת שלטונית, ולכן גם מה שאפשר לשחזר על כל האזורים הללו משפיע על איך שנשחזר את התמונה ההיסטורית שלנו. ולכן בסופו של דבר יש לנו אפילו שלוש תמונות היסטוריות. אחת, חקר המקרא, השנייה היא התוצאות של המחקר הארכיאולוגי, והשלישית זהו המחקר ההיסטורי היותר כללי שבנוי על כתובות ועל דברים אחרים. ואז נוצרות בפנינו שלוש תמונות היסטוריות, שלגבי חלק מהאירועים והתקופות והמקרים הם אפילו... קשה להאמין שמדובר על אותה תקופה. יש תקופות שהמקרא מספר עליהן המון, ומבחינה ארכיאולוגית הן כמעט נעלמות. יש תקופות שבהן הארכיאולוגיה מלאה, מלאה, מלאה עובדות ו- 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 וממצאים, והמקרא כמעט שותק עליהן. ושוב, נדבר על זה אחר כך. יש תקופות שיש לנו המון כתובות אחרות ומידע על מה קרה בעולם, ולעומת זה המקרא והארכיאולוגיה כמעט לא מספרים לנו כלום. ולכן אנחנו תמיד מנסים לקחת את שלוש התמונות הנפרדות הללו ולנסות להבין בסופו של דבר איך נשחזר מציאות היסטורית מהן. ועכשיו אני חוזר לשאלה שלך. האם התפיסה הזו של בית ראשון, חורבן, גלות בבל ושיבת ציון, האם התמונה הזאת באמת משקפת מציאות היסטורית כשאנחנו בוחנים אותה בעזרת שלושה כיווני המחקר שהגדרנו כרגע? והתשובה שלי, בטח שכן. אבל מציאות חלקית בלבד. היא משקפת איזושהי מציאות של ההיסטוריה של המקדש בירושלים, שאכן היה לו בית ראשון, הוא חרב, הוא לא היה קיים איזושהי תקופה, והוא חודש בימי שיבת ציון, שוב. התמונה הזאת משקפת את התמונה של האליטה הירושלמית שחיה סביב המקדש. חלקם היו כהנים, וחלקם היו משרתים במקדש, וחלקם היו בית המלוכה, והאליטה שחיה סביב המקדש. והתמונה הזאת אכן משקפת את ההיסטוריה שלהם. הם חיו בירושלים בימי הבית הראשון, ירושלים חרבה, הם הלכו לגלות בבל, חלקם שבו בימי הבית השני, והקימו מחדש את הירושלים של ימי הבית השני. זאת אומרת, יש לנו בהחלט תמונה שמשקפת את המציאות של אותה אליטה, של אותו מקדש, של אותם כהנים. אבל המציאות הזו לא משקפת את ההיסטוריה הכללית של הארץ. למשל, ממלכת ישראל חרבה 140 שנה לפני חורבן הבית הראשון. האשורים החריבו את השומרון, את ממלכת ישראל, בשבע מאות עשרים, 22, שבע לפני הספירה. ובשטחים החרבים של ממלכת ישראל הוקמו פחבות שונות, אשוריות, הוסיפו להתקיים... אוכלוסיות מגוונות מאוד בכל שטחי השומרון ועמק יזרעאל והגליל ואזור החוף, אזור דור. והאוכלוסיות האלה כללו ישראלים לשעבר, והם כללו גולים שהובאו לכאן על ידי האשורים ממקומות שונים, עם תוספות שונות של אוכלוסיות פיניקיות ואחרות שחדרו לאזור הזה, והפחבות הללו הוסיפו להתקיים מאות שנים בלי שינוי, ומבחינתם אין שום משמעות לחלוקה הזאת של בית ראשון וכלות בבל ובית שני זה כמעט לא השפיע עליהם, אנחנו כמעט לא רואים על זה עדויות ארכיאולוגיות, ההיסטוריה שלהם שונה לחלוטין, כלומר, ההיסטוריה הזו לא קשורה אליהם.
0: בנוס... רגע, אני עוצרת אותך לשתי שאלות. קודם כל אתה חוזר למושג פחוות, תסביר אותו.
1: אוקיי, okay. <laughs> אנחנו כמובן גם, גם נגיע לזה עוד מעט. האשורים היו האימפריה הראשונה שבאה והחריבה בשיטתיות ממלכות טריטוריאליות גדולות, וכדי לשלוט עליהם שלטון ישיר, הם חילקו אותם לתת-אזורים, והקימו בכל אזור כזה פחווה, זאת אומרת, אזור שנתון לשליטה מלאה של המלך האשורי באמצעות פקיד אשורי שהוא ממנה כדי לשלוט באזור הזה. לכן זה יקרא פחווה, פרובינציה בהמשך, אז זה, זה פחווה. זה מושג מקראי? זה מושג שנכנס גם לספרות המקראית המאוחרת, אבל הוא מושג בהחלט אשורי. כן, ובראש עומד פחה, שהוא שליט הפחווה. Aha,
0: עכשיו הבנתי. כן. כן, <laughs> כי זו פעם ראשונה שאני שומעת את המושג הזה, לכן שאלתי. ורציתי לשאול אותך גם, כשאתה אומר ש... חלקם לא חוו את העניין הזה. דיברת, כן, היה חורבן, הוא קרה בירושלים, בבית המקדש, לכך יש לנו בשלושת הדרכים האלה של המחקר עדויות. כן. מי שלא חווה את אותו חורבן של בית ראשון, מי שהיה בפחווה רחוקה, בגליל למשל, אז היו כאן בני ישראל או בני יהודה שהמשיכו לחיות ברצף? זאת אומרת, אתה כבר רומז לנו שהארץ לא הייתה ריקה? בוודאי, ואנחנו נדבר על זה וניתן את המספרים של זה. אבל א', אני כבר
1: לא רומז, אלא אני אומר שממלכת ישראל... זה ממלכה שונה ונפרדת מממלכת יהודה, ההיסטוריה שלה שונה, הנשים שבה שונים. עוד מעט, כשנבוא לדבר על התקופה שלאחר חורבן הבית הראשון ולאחר גלות בבל, בימי שיבת ציון, יהיו גם בתוכה אנשים, נקרא להם בהמשך שומרונים, שטוענים שהם בכלל ממשיכי הישות הישראלית-יהודאית של הבית הראשון. הם גם, יש להם תורה משלהם שמאוד דומה לתורה שלנו. יש להם מקדש. זהה עוד מאוד דומה בהר גריזים למקדש הירושלמי, יש להם כהנים, יש אה, אה, חילופים, ו- ונגיע לזה כשנדבר על התקופה הפרסית. אבל ההיסטוריה שלהם היא היסטוריה לגמרי שונה מההיסטוריה של הירושלמים. אבל יותר מזה, גם באזורי החוף שממערב ל- לירושלים, הוסיפו להתקיים יסודות כנעניים ופלישתים ופיניקים, שלגביהם החלוקות ההיסטוריות לגמרי שונות. שאפילו שגם שם יהיו חורבנות אשוריים ויהיו חורבנות בבליים, תהליכי השיקום שלהם הרבה יותר מהירים. הם ממשיכים לחיות באיזשהו רצף לגמרי שונה ממה שנכיר באזורי ההר. הם לגמרי בעלי תרבות אחרת מהאזור הכפרי, היותר עני, הסגור של אזור ירושלים, שהוא יותר שמרן ויותר עני ויותר חקלאי ברובו. ואני אגיד לך יותר מזה, אפילו באזורי הדרום של ממלכת יהודה של ימי הבית הראשון. נגיד מאזור חברון, הזקה לכיוון אה, אזור לכיש, מרעשה ודרומה לכיוון בקעת באר שבע. אה, כל האזור הזה הוא שטח שהיה המחצית הדרומית ויותר ממחצית דרומית של ממלכת יהודה. ומיד לאחר החורבן הוא ניתק מממלכת יהודה, ומרגע זה ההיסטוריה שלו שונה לגמרי עד שיגיעו בהמשך המכבים, יכבשו את האזור הזה, יגיירו חלק מהאוכלוסייה למרות שהוא אולי חלק עדיין משמרת את השורשים היהודיים שלה ויחברו אותה מחדש לתקופה קצרה. לממלכה החשמונאית היהודאית, אבל באזור הזה שוב יש היסטוריה שונה לגמרי שהיא לא קשורה למה שקורה ב- בירושלים. אין לה בית ראשון, אין לה גלות בבית, אין לה שיבת ציון. אבל אני אגיד לך אפילו, ותכף נמשיך משם קדימה, כי אפילו למי שחי סביב ירושלים, בכפרים של אזור בנימין ממש, קילומטרים ספורים מצפון לירושלים, באזור של בית לחם, רמת רחל, לכיוון תקוע ולכיוון בית קילומטרים ספורים מדרום לירושלים. וזה אנשים שכן היו חלק מיהודה, והם חוו את הטראומה של חורבן הבית הראשון, והם חיו פה כמעט כולם ב- בהמשך החיים של ימי גלות בבל, מבחינתם ההיסטוריה של גלות בבל היא שונה לגמרי. כי הם נמצאים כאן, העם הנשאר, שרק כך יהפכו להיות עם הארץ, או עמי ארצות אפילו יקראו להם שבי ציון, הם ממשיכים לחיות פה, ומבחינתם... החורבן והגלות היא לא שלהם, זה של האליטה שחיה לידם בירושלים. ושיבת ציון היא לא שלהם, אלא היא של האליטה שחיה לידם בירושלים. ובאיזושהי סיטואציה, לאנשים האלה אולי אפילו היה קצת יותר קל שפתאום אין את האליטה, שהם בעלי האדמות, הם בעלי הרכוש, אליהם משלמים מיסים. אולי אפילו הם מחייבים את מי שלא גר בירושלים לבוא למקדש בירושלים למרות שיש להם איזה מקדש משלהם קטן אחר, יש להם איזה מסורות קצת אחרות, כלומר שזה משהו שמשליט את העילית הירושלמית ואת התפיסות שלה על כולם. ואולי לאותם אנשים שחיים סביב ירושלים, הפריפריה המאוד קרובה. התפיסה של מהו החורבן ומשמעותו, מהי התקופה הזאת של גלות בב, בבל ומה משמעותה, מה זה שיבת ציון ומה זה אומר לגביהם, אולי לגביהם זה משהו לגמרי אחר. ואותה אוכלוסייה כפרית שממשיכה לחיות פה בימי גלות בבל, על האדמה שלה, במקום שלה, אולי לגביהם המציאות של התקופה הזאת וההגדרות של התקופות הללו הן לגמרי שונות.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך, אה, פרופ' ליפשיץ, אה... הלו כשאנחנו מספרים סיפור על uh, תקופה, אנחנו מספרים את הסיפור בדרך כלל של האליטה ושל המרכז. זאת אומרת, לא פלא שירושלים uh, נמצאת במרכז הסיפור. אתה מספר לנו סיפור הרבה יותר מגוון. אתה אומר, שימו לב, זה לא הסיפור היחיד. יש כאן... עוד סיפורים שזנחנו אותם לחלוטין אה, בדברנו על הארץ בתקופות האלה, שכל הגדרותינו על התקופה ועל המשמעויות שלה מתייחסות רק לאליטה, ושכחנו שהיו עוד גורמים. האם זה באמת משנה? זאת אומרת, האם הסיפור ההיסטורי כולו, האה, העולמי, בואו נגיד, הוא לא סיפור אליטות, סיפור הדת השלטת, סיפור הכוהנים של אותה תקופה? זאת אומרת, אולי אין כאן הפתעה. לא, אין פה שום הפתעה.
1: אבל אנחנו צריכים לדעת שזאת ההיסטוריה. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים, אוקיי, זה, זה סיפור אחד. יש כמה היסטוריות, אבל זה סיפור אחד. הוא הסיפור של המקדש, של האליטה, זה הסיפור של ירושלים. אנחנו, ואנחנו מבינים שזאת ההיסטוריה הזו, ויש היסטוריות אחרות. זה בסדר גמור. אבל אנחנו צריכים להבין את זה, וזה בעצם מה שאני רוצה מה להגיד. מה זה
0: משנה תפיסתנו? אני כבר אקדימה, אני כ- כביכול שואלת את השאלה שצריכה לחתום את הסדרה הזאת. Mm-hmm. אנחנו נחזור עליה מן הסתם, אבל אני כבר רוצה להבין, כי אנחנו הולכים לצאת עכשיו למסע, אל התקופות האלה ואל האימפריות ששלטו כאן, כי אתה תספר כל הזמן על האימפריות שהיו בזמנים האלה, וכמה הן היו משמעותיות. למה זה משנה לי בעצם? אני יודעת את סיפור האליטה, איתו אני חיה, דבר נתן מה, חוץ מידע כללי, אני חושב שהוספת לי כבר, אני יוצאת מפה עם עוד משהו, עם מה אני יוצאת כאן שהוא שונה?
1: אני חושב שאני לא, אסור לנו להתכחש לסיפור המנצח. הסיפור של האליטה הירושלמית ניצח, הוא התקבע בתודעה של כולנו בתור הסיפור המנצח. אבל אני חושב שאנחנו שהדו... צריכים לזכור, וזה נכון לחיים הפרטיים של כל אחד, זה נכון לחיים המודרניים שלנו במדינה הזאת, שיש לנו היסטוריות נוספות, יש לנו סיפורים נוספים. ואני רוצה לנסות להגיד, בלי בלי שאני מתכחש לסיפור הזה. אני, אני מקבל אותו, אני מסכים איתו, אנחנו חופרים בירושלים, אנחנו מוצאים חיזוקים לסיפור הזה. אני רוצה לנסות לה, להציג היסטוריות אלטרנטיביות שיציגו את התמונה של העם כולו באור קצת אחר.
0: ולהגיד לנו דבר חשוב אולי, שסיפור פוליטי וסיפור גיאוגרפי וסיפור אה, של עם הוא סיפור מורכב. אנחנו נוטים לעיתים לרדד סיפור לכדי סיפור אחד. נכון. ולומר, זה עם, זאת ישראל, זאת יהודה, ואתה אומר, שימו לב, הדברים הרבה יותר מורכבים, אפילו בחלוקה לתקופות, שהנה אולי נגיע אליה עכשיו, ונתחיל ונבין ממנה. את
1: צודקת לגמרי. אני חושב שאם אני חושב על זה, ואני מנסה לשים את זה בפרספקטיבה יותר רחבה. אני חושב שההגדרה הרבה יותר מתאימה להיסטוריה של כל אלף השנים של ימי הבית הראשון והבית השני, שהיא גם תואמת הרבה יותר למציאות ההיסטורית והארכיאולוגית והכלכלית והמנהלית והתרבותית של הארץ. היא תקופה שאנחנו בעצם נשים אותה במרכז המפגשים האלה שלנו, שננסה לקרוא לה תקופת עידן האימפריות. ואני רוצה רגע להסביר. אין לי ספק שיש לנו בהיסטוריה הקדומה מאוד של ממלכות ישראל ויהודה תקופה שהיא, אני אקרא לה תקופת היסוד, שבה במסגרתה נוסדות באזור ההר שתי ממלכות, ממלכת ישראל ההיסטורית וממלכת יהודה ההיסטורית. ועם שתי ממלכות נפרדות ושונות, ממלכת ישראל מתקיימת כאן כבר במאה ה-9 לפני הספירה, בימי בית עומרי. כבר אז היא עולה על במת ההיסטוריה, כבר אז נבנות ערים גדולות, כבר אז היא ממלכת ישראל של התקופה הזאת מופיעה בכתובות של ממלכות שונות. היא עולה על במת ההיסטוריה כממלכה גדולה וחזקה. בזמן הזה יהודה עדיין, מבחינה היסטורית, כמעט לא קיימת.
0: וזה פיצול השבטים. כן. שבט יהודה התפצל, כן. ואנחנו עדיין לא שומעים עליו. מדוע יש לך השערה? מדוע לא שומעים? כל המרחב שמים?
1: של יהודה הוא מרחב הרבה יותר עני, חזק, הוא יותר הומוגני, הכולכסיה הרבה יותר הומוגנית, קטנה מאוד, והממלכה ביהודה מתפתחת בצורה הרבה יותר איטית ורק כעבור איזה מאה שנה. עוד פעם, היסטורית, ארכיאולוגית, אנחנו מוצאים עדויות לקיומה של יהודה, למנהל ולכתיבה ולערי מנהל, רק מתישהו בתוך המאה השמינית לפני הספירה. ובא... כשאתה
0: אומר, סליחה שאני קוטעת אותך, כשאתה אומר קטנה, יש לנו מושג על איי, מה המספרים, כמה אנשים אנחנו מדברים שם כן, ביהודה? ו...
1: ואני אפתיע חלק מהאנשים שבשלבים הקדומים האלה אנחנו מדברים על מנחה יהודאית מאוד קטנה, שתגיע בשיאה למשהו כמו 100-200 אלף איש, בשיאה עוד לפני מסע סנחרי והמכה הקשה שהוא הנחית על השפלה. באמת קטנה. כן.
0: כן. כי אחר כך, זה מעניין, כי אחר כך הרי נשמע עליה, ויהודה הולכת ונעשית משמעותית מאוד, אז מעניין העניין הזה. נכון,
1: וגם אז אני שואל את עצמנו, מיהו יהודאי, ואחר כך מי שייך לממלכה, ואיזה... אוי, אני אסתבך גם עם נס... מיהו
0: יהודאי, לא רק מיהו יהודי, נכון, גם... אני חושב וואו, ככה. הסתבכנו. כן, אז אנחנו, באמת, כמו שאתה אומר, הממלכה על ההר ישראל היא הדומיננטית, שם כן. רוב הדברים קורים. ממלכת יהודה קטנה, אין כמעט עדויות. והיא אה, מתפתחת לאיטה.
1: נכון, ובעצם תקופת היסוד הזו, התקופה שבה מחוננות שתי הממלכות האלה, היא תקופה די קצרה, משום שמיד אחרי שהממלכות האלה מתבססות, ואנחנו מתחילים לשמוע עליהן, מתחילים לראות אותן. גם התקופה הגדולה הזאת של בית עומרי, ואחר כך בית יהוא שעולה, ומתחיל בעיקר בימי השיא של יהובעם השני, די מהר, על כל המרחב של כל הלבנט, כל אזור סוריה וארץ ישראל, מתחיל להיות הצל הכבד של האימפריה השורית. והאשורים שכבר במאה התשיעית עולים באיזה כיוון ראשון. במאה השמינית, וזה הנושא שאנחנו נדבר עליו בטח במפגש הבא שלנו, בימי מלכותו של המלך תגלת פילסר השלישי, שעולה, אנחנו יודעים טוב מאוד את, ה- את האירועים שהיו בזמנו, הוא עולה בשנת 745 לפני הספירה, ובתוך שנים ספורות האשורים משתלטים על כל המרחב, ועל זה עוד נדבר. אבל מרגע זה, ממלכת ישראל נחרבת, הוא זמן קצר מאוד, זאת אומרת כבר ב-732 חלקים גדולים מהממלכה הזאת, ומיד אחר כך, ב-722, עם סיום קטן ב-720, גם אה, שומרון, הבירה נחרבת והופכת להיות פחוות שומרון. ובשלב הזה, האשורים שולטים בכל המרחב, ונגמרת התקופה שבה ממלכת ישראל הייתה קיימת, לא נשמע עליה יותר, וגם לא נדבר עליה בסדרה הזאת יותר, כי איך שבאים האשורים, ממלכת ישראל נעלמת, נחרבה, גלות וסיום. ו- וממלכת יהודה משתעבדת, ואנחנו נדבר על נקודת הפתיחה לעידן האימפריות. הנושא שלנו, כאשר ב-732 לפני הספירה, המלך אחז מתייצב בדמשק, לפני תגלת פילסר השלישי, בזמן שהוא מחריב את דמשק, ונמצא שם, אומר לו, עבדך ובנך אני, ונכנע לפניו. ומרגע זה יהודה הופכת להיות ממלכה וסאלית, כלומר, ממלכה משועבדת.
0: וזה הבדל מישראל, כי ישראל כן. פשוט הוחרבה, לא היה משא ומתן כזה של להיות משועבדת. בדיוק. מסעות האשורים הללו, ברור לנו שהם רצו להשתלט ולשלוט, אבל מה היה האינטרס? זאת אומרת, מדוע הם מחריבים לחלוטין את ישראל ולא משעבדים ומשתמשים בה?
1: על הנושא הזה אנחנו נדבר די בהרחבה במפגש השני, אבל אני כבר אומר, האימפריה האשורית היא האימפריה הראשונה שעולה על במת ההיסטוריה מתוך תפיסה שהם צריכים לשלוט בעולם. אשורים מגיעים עם אידיאולוגיה שהם לא רק הולכים לכבוש, הם הולכים גם לשלוט בעולם כולו. זאת אידיאולוגיה שהם באים איתה. באופן טבעי לגמרי הם מחריבים את כל הממלכות הטריטוריאליות הגדולות, ומחליטים מתוך השיקול שלהם להשאיר שורת ממלכות קטנות. בקצה האימפריה, גם לאורך הים התיכון, הממלכות הפיניקיות והממלכות הפלישתיות מצפון לבנון של היום ועד עזה, משום שהם עושים את זה מתוך שיקול מאוד קר. שעדיף להם, כדאי להם, יותר טוב להם, שהממלכות הללו יישארו בקשרים ותחת חסות אשורית, אבל ימשיכו לסחור, וימשיכו להכניס כסף, וימשיכו לשלם מיסים, כי האשורים לא יודעים לסחור בים, הם לא, הם לא חיים שם. ומסיבה אחרת, אבל עם היגיון די דומה, הם מחליטים גם להשאיר שורת ממלכות בקצה הפנימי של האימפריה. יהודה, עמון, מואב ואדום, מתוך שיקול שלהם שעוד נדבר עליו. להשאיר אותן כממלכות משועבדות, נאמנות, שישלמו מיסים, כי ככה עדיף לאשורים, ושוב נדבר על זה ונסביר את זה. אבל פה מתחילה תקופה של 600 שנה, שהמרחב כולו נמצא תחת שלטון האימפריות, והאימפריות שולטות במרחב הזה כולו. בהתחלה עדיין יהודה, וחלק מהממלכות הן ממלכות וסאליות, כלומר משועבדות, אבל די מהר הבבלים כבר במפגש השני-שלישי שלנו, הבבלים יחריבו גם את יהודה, בהתחלה תחת שלטון בבל, ואחרי זה תחת שלטון פרס, שלמרות שיבת ציוני עדיין פחווה, ואחר כך תחת שלטון התלמים, ותחת שלטון הסלפקין, עד המרד החשמונאי. ובעצם, אם המרד החשמונאי יגמרו 600 שנה של שלטון אימפריות בכל המרחב הזה, כאשר כל התקופה הזאת לאימפריות לא משנה אם יש ירושלים או אין ירושלים, אם יש מקדש או אין מקדש, יש בית דוד או אין בית דוד, יש יליטה בירושלים אין... הם רוצים נאמנות, הם רוצים מיסים, הם
0: רוצים לשלוט. ושוב, הם לא א... מנסים לעשות איזה מסע דתי, למשל? זאת אומרת, זה לא מעניין אותם. לא, האימפריות לא מאוד מעניין אותם,
1: האזור המאוד עני ושמה שנמצא באיזה הר ב... הם, 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 האימפריות רוצות לשלוט, האימפריות מתעניינות בעיקר בשטחים העשירים, האימפריות מתעניינות באימפריה השנייה, כלומר, תמיד יהיו מאבקים בין מצרים שהיא אימפריה, לבין אשור, בבל, ו, 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 וככה שהן אימפריות. אחר כך כמובן בימי התלמים זה יהיה מאבק בין התלמים לסלבקים, ואז יהיה, אנחנו ננוע ביניהם. לאזור שלנו אין כמעט משמעות, כי אין, אין הרבה מה לחפש פה.
0: איך זה מתואר במקרא, התקופה הזאת? אם דיברנו על, על כמה הדרכים שבהם אנחנו בוחנים אסכולת תל אביב, שסיפרת עליה, מה נמצא במקרא על הימים האלה?
1: כמעט לא נראה עדויות לשלטון האימפריות בעולם המקראי. התיאור המקראי ממוקד בירושלים, הוא ממוקד ב- במקדש, הוא ממוקד באליטה. זה מדהים... כמו שאמרת,
0: זה עובד. שם לא נוגעים, זאת אומרת, הם לא נוגעים בדת, הם לא נוגעים באליטה כרגע.
1: לא. ירושלים מתקיימת כמו בועה, כאשר קרוב נדבר עוד בהמשך על איך הם שלטו כאן ולמה זה אפשר בעצם ל- לירושלים ולאליטה להמשיך להיות עצמאית, אבל זה יאפשר ליהודאים בירושלים להיות כמעט א- א- בהתעלמות, בהכחשה ממי ששולט עליהם, ממי שאליו הם משלמים מיסים. ו-600 שנה האימפרות ישלטו פה, זה השלב שבו המקרא נכתב, זה השלב שבו היהדות מעוצבת, זה השלב שבו התקופה החשובה ביותר בעיצוב. היהדות, היהודים, הפולחן, המקרא, היא התקופה שבה יהודה נמצאת תחת שלטון האימפריות, ו... וכמעט בהתעלמות ובהכחשה מה... מהמציאות הזאת של שלטון האימפריות. אחר כך יבוא תקופה... תבוא תקופה מאוד קצרה של עצמאות חשמונאית, ומיד אחר כך יבואו הרומאים ושוב תקופה של שלטון אימפריה רומית, ובעצם יוצא מצב שאחרי התחלה מאוד צנועה של תקופת התהוות, 200 השנים הראשונות של המאות העשירית, תשיעית, שמינית לפני הספירה. ואחר כך איזה מין הבלחה של שלטון אה, עצמאי, חשמונאי. כמעט כל ההיסטוריה של ימי הבית הראשון והשני היא היסטוריה של קיום תחת שלטון אימפריות. ולכן וה- ה- אני מנסה להגדיר את התקופה הזאת כתקופה... ואני רוצה לדבר על התקופה הזאת במפגשים שלנו בסדרה הזאת, של תקופה שבה אנחנו צריכים להבין את המתח הזה בין שלטון אימפריאלי מצד אחד, חובת נאמנות, חובת תשלום מיסים מצד אחד, לבין ההתפתחות היהודאית בירושלים, התפתחות הפולחן, קיום המקדש, כתיבת התנ״ך באותו פרק זמן. ואני חושב שאולי סוד עוצמתה, או אחד מסודות עוצמתה של היהדות, זה היכולת הזאת להתקיים. תחת שלטון זר, אחר כך אנחנו נמשיך לחיות תחת שלטון זר עוד הרבה מאוד שנים. כמעט במנותק מהטריטוריה, כמעט במנותק ממה שקורה מסביב, עם התמקדות בפולחן, עם התמקדות בספרות ובהיסטוריה, בכתיבה של החוקים. ואולי זה מה שיכין את היהדות לפרק הזמן הבא, שבו תקופה ארוכה שבה היהדות תחיה בגלות, והיא תחיה עוד פעם עם הספרים, ועם החוקים, ועם שימור הזיכרון. בלי קשר למציאות היסטורית, בלי קשר לגיאוגרפיה, בלי קשר לשליטה. ואולי אפילו יותר טוב ליהדות לחיות בספירות הללו, מנותק מכוח, מנותק מצורך לשלוט ולהתקיים על האדמה. והיהדות מתקיימת יפה מאוד, כמעט כל ההיסטוריה שלה. אנחנו מדברים היום כבר על 2,000, 3,000 שנות היסטוריה. כמה שנים מתוך 3,000 השנים האלה היינו בבעלות על אדמה, בעצמאות מדינית, בשליטה על אדמותינו? זה מדהים לראות. מיעוט
0: מהשנים האלה, כן. 10 אחוז.
1: זאת אומרת, אנחנו ב-300 שנה גג, ואולי נוסיף את הקיום של מדינת ישראל המודרנית, אנחנו שולטים על עצמנו ושולטים על הטריטוריה שלנו, בלי אף אחד מעלינו. נגיד שגם היום אף אחד מעלינו. ורוב הזמן זה לא היה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להסתכל על הפרספקטיבה הזו, ואולי להסתכל קצת אחרת על היהדות ועל היהודים ועל הטקסט המקראי ועל ההיסטוריה שלנו.
0: שהיא לא מתפתחת בתוך עצמאות, אלא היא מתפתחת תחת אותה אימפרט. לפני שנסיים את הפרק הזה, אני רוצה לשאול אותך, הזכרנו באמת את הדרכים המקבילות, אני כל הזמן חוזרת אל המחקר הזה. דיברנו עכשיו על המקרא. כשנלך על ההיסטוריה הרחבה יותר, אל הכתובות, כמו שאמרת, או אל טקסטים שנכתבו באזורים אחרים, אנחנו נגלה כן את, את השפעת הכיבוש האשורי?
1: כן. אנחנו נראה את ההשפעה האשורית, ואחרי זה הבבלית, ואחרי זה הפרסית, ואחרי זה היוונית, ההלניסטית, כן? ואחר כך הרומית, ואחר כך היהודים מתפזרים ומושפעים מכל מקום שבו הם חיים. ואני חושב שכוחה של היהדות הוא שתמיד היא שומרת על היהדות, אבל תמיד היא יודעת גם לקבל מהתרבויות שהיא נמצאת לידם. היא תקבל השפעות בבליות. שחודרות לתנ״ך בסיפורים אולי מהכי מהותיים שיש מבריאת העולם ועד סיפור נוח והמבול, והיא תקבל השפעות פרסיות מאוד חזקות, זרעת ושפעות. למה
0: זאת, אה, למשל, נוח זה,
1: זה השפעה בבלית? כי כן, אנחנו מכירים את הסיפור, את סיפור המבול וסיפור נוח בטקסטים כבר שומרים, מאוד 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 קדומים. Uh, ואולי דווקא הקיום של יהודים בגלות בבבל, וההיכרות עם טקסטים בבליים, uh, ההיכרות עם מיתוסים בבליים, החיים במעצמה ב- ב- תרבותית אולי הכי גדולה שהייתה קיימת בעולם הקדום, uh, משפיעים מאוד חזק על היהדות הזאת שנמצאת בגלות בבל, וכשחוזרים מגלות בבל, הם חוזרים עם ידע של השפה הארמית שהיא השפה המדוברת, חודשי השנה שאנחנו עד היום משתמשים בהם. הם חודשים בבליים, תשרי חשוון כסלו ותבת זה חודשים בבליים. שמות בבליים שפתאום יגיעו ממרדכי, מרדוך, ואסתר, ישטר. הכתב הארמי שאנחנו עד היום כותבים, הכתב המרובע, זה כתב שמאומץ בשלבים הללו, ולא הכתב הקדום שבו נכתבו הטקסטים הקדומים. זאת אומרת, המון המון השפעות שחודרות עד לעולם ההלניסטי, ואחר כך, שהיהדות תמיד יודעת להיות מושפעת, לאמץ לתוכה תוך כדי... הגדרות מאוד ברורות, שאיך זה חודר, מה מושפע, איך אנחנו מעצבים את זה בעדיין, כשזה הופך להיות שלנו בדברים האלה. אבל עוצמתה של היהדות היא ביכולת כל הזמן לאמץ ולהשתנות ולחיות עם תרבויות שונות. ושוב, מעט מאוד פעמים היהדות מסתגרת ומתבדלת ולא מקבלת שום, שום השפעה מבחוץ.
0: מעניין. ואתה אומר שבעולם הרחב יותר, הטקסטים שלא קשורים ליהדות כן מדברים על השפעה אשורית. זאת אומרת, שם יש מודעות לאותו כיבוש.
1: זה, 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 זה תהליך היסטורי שאין לו שום אה, אה, מחלוקות, ויהיה אפשר לשחזר אותו מפר, מכיוון שיש לנו אה, כמות טקסטים אדירה, שלפעמים אפשר לשחזר כל שנה מה היה, ולאיפה היו המסעות, ומה עשו האשורים, ומי הגלו, ואיפה הביאו, ונמצאות תעודות של גולים, ונמצאות... זאת אומרת, יש לנו המון 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 תיעוד היסטורי שמאפשר לשחזר את ההיסטוריה האשורית אה, בצורה די בטוחה. אחר כך את ההיסטוריה הבבלית, עם תיעוד מאוד מאוד uh, טוב, שמאפשר לשחזר כמעט כל שנה, כמעט כל חודש, מה קורה. אחר כך, uh, uh, בעולם ההלניסטי, כמובן שאנחנו כבר נמצאים בעולם אחר. יש לנו איזו חשיכה מסוימת על העולם הפרסי, אבל על זה נדבר, כשנדבר על התקופה הפרסית uh, של עידן האימפריות.
0: נפלא. אז זה המבוא שלנו, שבו הבנו כבר שנגלה... כמה סיפורים, אנחנו לא הולכים לספר רק את הסיפור הזה שכולנו מכירים מהמקרא ומשמש את כולנו עד היום בדיונים פוליטיים ודיונים ציוניים ודיונים על ארץ ישראל. נשמע את הדבר הרחב יותר, נבין אותו מכמה כיוונים של מחקר שכל כיוון מביא סיפור משלו, ונצא למסע, לבית ראשון, בית שני, נשתמש בהגדרות האלה, למרות שאתה אומר שהם... הגדרות שהיסטוריונים הגדירו, אבל נצטרך, לא נאכל בלעדיהם, נכון? אני חושבת שדווקא ננסה כן. שננסה <laughs> <laughs> כן, אז אני סקרנית. אז זה מה שנעשה בפרקים הבאים. תודה רבה לך על הפרק הזה. הפרופסור עודד ליפשיץ, ראש המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב, היסטוריון של תקופת המקרא, תודה רבה לך. תודה גם לביביאנה דייט שהייתה איתנו. אני רונה גרשון-תלמי, אנחנו כאן במעבדה נתראה בפרקים